0: எழுத்தாளர் ச பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் இருபத்தி சிவண்ணா வேதனையுடன் அந்த இருள் சூழ்ந்த மாலையில் கண்விழித்தபோது அவன் நிர்வாணமாய் அந்த தரையில் படுத்து கிடப்பதை உணர்ந்தான் உடம்பு முழுவதும் தடிகள் தசைகளை பதம் பார்த்த தடயங்களிலிருந்து நான்கு போலீசார் வட்டமாக அவனை சுற்றி நின்று அவன் மயக்கமடையும் வரை அவனை தாக்கியது நினைவுக்கு வந்தது தான் எதற்காக தாக்கப்பட்டோம் வீரப்பன் எப்படி இருப்பான் என்று அவனுக்குள் வினவி கொண்டான் முன்பு அவன் தந்தை பேதனுடன் ஆசனூர் காவலர்களால் தாக்கப்பட்ட நாட்களை நினைவுபடுத்தியது அந்த இரவு ராஜுவின் மீது கடுமையான கோபம் சிவண்ணாவிற்கு வந்தது அந்த வேசி மகன் தன்னை திட்டமிட்டு பழிவாங்கிவிட்டான் என உணர்ந்தான் இந்த போலீஸ்காரர்களிடம் எப்போதும் நட்புடன் இருப்பது எதிரியாயிருப்பதை விட ஆபத்தானது என தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் தான் இங்கே இழுத்து வரப்பட்டதில் தனது தொட்டியினர் மிகுந்த வேதனை அடைந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார முயன்றான் தடுமாறி முழங்காலுக்கிடையே தலையை வைத்துக் கொண்டான் இந்த தலைமலை இன்ஸ்பெக்டர் தன்னை எந்நேரமும் சந்தேக கண்கொண்டே பார்த்து சரியான நேரத்தில் வேலையை காட்டிவிட்டான் என்று மனதுக்குள் எண்ணினான் அப்போது அந்த அறையின் கதவை திறந்து வழுக்கை போலீஸ்காரன் தலையை நீட்டி டெய் கஞ்சி தராங்க வாடா என்றான் சிவண்ணா மெல்ல எழுந்து நிற்க முயற்சித்தான் அவனது கால்களில் வீக்கம் கண்டு வலி உச்சந்தலையை இழுத்தது தடிகளால் அடிபட்டதால் பாதங்கள் கன்றிப்போயிருந்தது ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் மீண்டும் தடியால் தாக்கப்படுவதை போல உணர்ந்தான் தடுமாறினான் அப்போதுதான் தான் ஆடையின்றி கிடப்பதை உணர்ந்து பக்கத்தில் கிடந்த வேட்டியை எடுத்து கட்டி வெளியே வர முயன்றான் தான் வழி அனுபவிக்கத்தான் தன்னை வெளியே வர சொல்கிறார்கள் எனவும் நினைத்தான் அப்போது பக்கத்து அறையில் புட்டனை அழைத்து வந்தார்கள் அவன் நுண்டி நொண்டி வெளியே வந்தான் சிவண்ணாவை பார்த்ததும் ஓவென்று கத்தினான் புட்டனின் பிடரியில் ஒரு அடி கொடுத்தான் ஒரு போலீஸ்காரன் புட்டன் பின் அமைதியானான் சொந்தக்கார பாசமா என்று கேலியாக சிரித்தான் வழுக்கை தலை போலீஸ் பின் இந்த குண்டாவை எடுத்துக்கிட்ட போய் கஞ்சி வாங்கிக்க என்று ஒரு அலுமினிய குவடையை கீழே வைத்தான் புட்டன் அந்த குவளையை அவனது வலதுகையின் ஆள்காட்டி விரல் பெருவிரலால் தூக்க முயன்றான் ஆனால் ஆள்காட்டி விரலும் பெருவிரலும் ஒன்றை ஒன்று போகவே குவளை வழுக்கு கீழே விழுந்தது வழுக்கை தலை போலீஸ் டெய் தூக்குடா குண்டாவ கம்பி கட்டின பெருவிரல் எப்படி வேலை செய்துன்னு பார்க்கலாம் என்றான் மீண்டும் குவளை கீழே விழுந்தது பெருவிரலை ஆள்காட்டி விரலால் தொடன்னான் புட்டனின் பெருவிரல் வளைந்து மோதிர விரலை தொட்டது சிறிது அசைந்தாலும் வழி தாங்க முடியாததாக இருந்தது கை நடுங்கியது இனிமே உன்னால எதையும் பெருவிரலாலே பிடிக்க முடியாது நாலு நாளா பெருவிரலை வளைத்து மணிக்கட்டோட கட்டினதோட மகிமை இது தாய் வழி எந்த துப்பாக்கியை நீ பிடிப்பீங்க எந்த கையால் அரிசி வாங்கி கொடுப்பீங்கடா என்று அவனை முறைத்தான் புட்டன் அவனது இடது கையால் குவடையை தூக்கி கொண்டு தன் வலது கையை பார்த்து அழுதான் நீயும் வந்து மாட்டிக்கிட்டியே என்றான் சிவண்ணாவை பார்த்து அப்போது பின்னே நின்ற போலீஸ்காரன் தன் கைத்தடியால் புட்டனின் கால் மீது ஒரு அடி கொடுத்து யாரை கேட்டுட்டு பேசுற போடா என்று தள்ளிவிட்டான் சிவண்ணா கஞ்சியை குவளையில் வாங்கி கொண்டபின் அவனது அறைக்கு கொண்டு சென்று அடைக்கப்பட்டான் வெளிச்சமற்ற அந்த அறையில் மூத்திரத்தில் நனைந்திருந்த சாக்குப்பையிலிருந்து நெடி எழுந்தது கொசுக்கள் ஏராளம் காலையிலிருந்து வாங்கிய லத்தியடிகளால் கன்றி போயிருந்த காயத்திலிருந்து வலி இரவில் ஆற அது தரும் வேதனையை அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது உடல்வழி என்பது தசையிலிருந்து வெளிப்படாமல் எலும்புக்குள்ளிருந்து வருவது போல உணர்ந்தான் அந்த அறைக்குள் இருந்த தனிமையும் வெளியே போலீஸாரின் பூட் சப்தங்களும் நாளை என்ன நடக்கும் என்ற அச்சமும் வழியும் ஒவ்வொரு வினாடியும் யுகம் போல கனத்து போய் கழிவதை உணர்ந்தான் கண்கள் உறங்க மறுத்தன உடல் வழியினால் மூச்சு விடும் சமயம் சற்று முனகிக்கொண்டான் வழிக்கு அது உணர்ந்து வழியில் சப்தம் வெளியில் கேட்காத வண்ணம் உணகிக் காலையில் வெளியே கூப்பிட்டார்கள் சிவா வெளியே வந்த போது முகாமில் கர்நாடக போலீசின் நீலவரண வேன் நின்று கொண்டிருந்ததை பார்த்தான் காலை கடன்களை கழிக்க ஒரு கழிப்பறையை காட்டினார்கள் அவன் அதில் நுழைந்த போது முழுவதும் மலம் சிதறி கிடந்தது போன வேகத்தில் திரும்பி வெளியே வந்தான் அப்போது முகாமில் அறைகளை பெருக்க ஒரு துடைப்பத்தை அவனிடம் கொடுத்து சுத்தம் செய்ய சொன்னார்கள் அப்போது வழுக்கை போலீஸ்காரன் இன்ஸ்பெக்டரிடம் புட்டனை கர்நாடக போலீஸிடம் ஒப்படைக்க போறமே நாம் சிரமப்பட்டு ஒருத்தனை பிடித்து இவனுக்கிட்டே கொடுத்துட்டா இவனுங்க நோகாமல் காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் சுட்டு கொண்டு பேர் வாங்கிவாங்க என்றான் சலிப்புடன் நாம் என்ன செய்யறது ஐயிட அனுமதி வாங்கி வந்திருக்காங்க என்று கூறிவிட்டு போனான் இன்ஸ்பெக்டர் சிறிது நேரத்தில் புட்டனை அறையிலிருந்து வெளியே அழைத்து வந்தார்கள் அவன் ஒரு கோவணம் மட்டுமே கட்டியிருந்தான் உடல் அடி வாங்கியதால் அங்கங்கே வீங்கியிருந்தது அவனுக்கு தன்னை எங்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் என்று எதுவும் தெரியாது ஆனால் நிச்சயம் திரும்பி வர முடியாத இடத்திற்கு போகிறோம் என்பதை உணர்ந்திருந்தான் அவன் வேனில் ஏறும்போது சற்று தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சிவண்ணாவை பார்த்து அவனின் கையை நீட்டினான் சிவண்ணா புட்டனின் அருகில் வேகமாக வந்தான் இருவருக்கும் இடைவெளி வெகுவாக குறைந்தது அப்போது போடா போலி என்று திட்டி வேனுக்குள் புட்டனை நெட்டி கர்நாடக போலீஸ் வேனில் புட்டனுடன் சேர்ந்து நான்கு நபர்கள் இருந்தார்கள் அதில் ஒருத்தின் நடுவாய்து பெண் வேன் முகாமில் இருந்து மறையும் வரை சிவண்ணாவை அழுத்தமாய் பார்த்தான் புட்டன் அதில் பல அர்த்தங்கள் பொதிந்திருந்ததை உணர்ந்த சிவண்ணா மறுபடியும் புட்டனை இனி எப்போது பார்ப்பது என்று வினவிக்கொண்டான் அச்சமயம் புதிதாக ஒரு ஜீப் முகாமிற்கு வந்தது அதிலிருந்து சில போலீசார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சிவண்ணாவை விசாரிக்க அவன் அறைக்குள் வந்தார்கள் சுற்றிலும் நின்று தடியால் விளாசி தள்ளினார்கள் அடி விழும்போது சப்தமிட்டால் வெறிகொண்டு மேலும் அடிப்பதனால் கூடுமானவரை சப்தத்தை குறைத்து கொண்டான் அடித்தவர்கள் வழக்கும்போல் வீரப்பன் எங்கே எப்போது அரிசி கொடுத்தாய் உனக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுத்தான் என்று கேட்டார்கள் வீரப்பனை தெரியாத சாமி என்பதை திரும்ப திரும்ப அவன் பட்ட அடியில் மயங்கி போகும் வரை சொன்னான் அவன் மாலையில் தனது அருகில் ஒருவனின் அழுகை குரல் கேட்டு கண் விழித்த தனது பக்கத்தில் நிர்வாணமாய் கிடந்தவனை கண்டு அதிர்ந்து அமைதியானான் கோல்காரன் கரியனின் மகன் தம்மையா கிடந்தான் சிவண்ணா அவனது தலையை தூக்கி தன் மடியில் வைத்து தம்மையா அடிபட்ட வேதனையில் மலமும் சிறுநீரும் கழித்திருந்தான் அது அவனின் பின்புற புட்டத்தில் அப்பியிருந்தது சிவண்ணா கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு மூத்திரமிருக்க போட்டிருந்த சாக்குப்பையை எடுத்து தம்மையாவின் புற்றத்தினை துடைத்து விட்டான் தம்மையா சிவண்ணாவை பார்த்து அழுதான் எப்போதுடா இங்கே கொண்டு வந்தாங்க என்றான் சிவண்ணா காலையிலே அப்பனுக்கு மருந்து செடி பறிக்கவும் நுரைக்கிழங்கு தோண்டவும் பாங்காட்டிற்கு போயிட்டு வந்தேன் வரும்போது போலீஸ்காரங்க பிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்தாங்க வீரப்பனுக்கு என்ன கொடுக்க போனீங்கன்னு கேட்கறாங்க நீ சொல்லு சிவண்ணா அவனை யாருன்னே எனக்கு தெரியாதுன்னு என்று மீண்டும் அழுதான் லத்திகள் அவன் உடலை பதம் தடிப்புகள் விம்பி நின்றன சிவண்ணா தன் வேட்டியின் அடிப்பகுதியை கிழித்து தம்மையாவிற்கு கொடுத்தான் அவன் கோவனம் கட்டி தண்ணீர் வேண்டும் என்று தம்மையா கேட்டான் அவனுக்கு நாக்கு வறண்டிருந்தது சிவண்ணா கதவை தட்டினான் ஒரு போலீஸ்காரன் எட்டி பார்த்தான் தண்ணீர் வேணுங்க பாவம் சின்ன பையன் பாவம் சின்ன பையங்க அடிச்சதில்ல இவன் முதல் முறையா அடி வாங்கியிருக்கான் சிவண்ணா குவலையை எடுத்துக்கொண்டு கெஞ்சினான் சிறிது நேரத்திற்கு பின் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அவனது குவளையில் ஊற்றி விட்டு கதவை சாத்தி விட்டு போய்விட்டான் அந்த போலீஸ்காரன் சிவண்ணா அதனை தம்மையாவிடம் நீட்டிய போது முழு குவளை தண்ணீரையும் அவனே குடித்து விட்டான் அதனால் ஏமாற்றமடைந்த சிவண்ணா அதை காட்டி கொள்ளாமல் இருந்தான் தம்மையா சிவண்ணா எப்போ என்னை தொட்டிக்கு அனுப்புவாங்க எங்கள் அப்பம் கரிய நான் மறுவேன்னு படுத்து கிடப்போம் இப்போ அவனுக்கு அடிபட்ட வயிற்று காயத்திலிருந்து சீழும் இரத்தமும் வருது மூச்சு உள்ளே இழுக்கும்போது சீழு உள்ளே போகுது மூச்சு வெளியே வர வயிறு புடைக்கும்போது சீழும் வெளியே வருது அவனுக்கு மருந்து பத்து போடணும் என் அம்மா காத்திருப்பாள் எப்போ என்னை விடுவாங்க என்றான் அதற்கு சிவண்ணாவிடம் பதில் இல்லாததால் அமைதியாக இருந்தான் பின்னர் வெகு சீக்கிரத்தில் மாலையில் இருள் சுழ்ந்து கொண்டது நன்றி